0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o Po kilku ponownie odcinkach solowych czas na odcinek z gościem. I uwaga, troszkę nam się zmieniła formuła, ponieważ ostatnie odcinki z gościem to były przede wszystkim odcinki, których gośćmi byli albo klienci mojej agencji Digitalk, albo pracownicy, współpracownicy, którzy wspólnie ze mną, tudzież w miejsce mnie prowadzą u nas w firmie kampanię. Albo jedni drodzy, a dzisiaj mamy gościa z totalnie innej kategorii, o którym zaraz powiem coś więcej, ale dlaczego on akurat się tutaj pojawi, to muszę powiedzieć, podzielić się pewną osobistą historią. Jest takie powiedzenie w świecie biznesu, to chyba Petera Drakera z jakiejś książki, który powiedział, że to scale, do things that don't scale. I ja to strasznie lubię, jest jeden z moich, moich maksym biznesowych, że wszyscy się skupiają na optymalizacji procesów, coraz lepszej pracy i tak dalej, i szukają rzeczy, co mogą zrobić dobrze. I to, to, co im przyniesie najszybszy najbardziej wartościowy zwrot. A ja zauważyłem, że bardzo często tak zwany zwrot inwestycji, czy to będą inwestycja w relacje czy rzeczy biznesowe, przynoszą mi rzeczy, po których totalnie bym się tego nie spodziewał. Czyli na przykład kiedyś byłem na konferencji dla blogerów o Twitterze. I to byłoby ostatnie miejsce, po którym spodziewałbym się, że po wystąpieniu tam zdobędę jakiegoś klienta. A na samym początku agen- działania agencji mojej digitok właśnie tak udało mi się pozyskać jednego z ciekawszych klientów, z którym wtedy pracowaliśmy, z segmentu korporacyjnego. Nazwy nie mogę wymienić. I czemu o tym mówię? Ponieważ kiedy kilka lat temu dostałem maila z zaproszeniem do wystąpienia na konferencji Mobile Trends, w czasach, w których jeszcze byłem nieco bliżej świata... IT, startupów, technologicznego. Ale generalnie nigdy nie czułem, żeby jednak akurat aplikacje mobilne. To były jakiś mój świat. To trochę się wahałem, czy powinienem to zaproszenie przyjąć, czy w ogóle warto się w takich miejscach pojawić. czy to ja jestem od tych Facebooków i innych rzeczy. Ale mówię... Zróbmy to. Być może uda mi się tam coś ciekawego powiedzieć. Z niekłamaną radością muszę powiedzieć, że wówczas udało mi się zająć pierwsze miejsce wśród głosowania publiczności na wszystkich tych, z wszystkich prelegentów, więc moje ego zostało nakarmione. Ale co najważniejsze, poznałem dzięki temu Roberta Rachwała. I Robert Rachwał to jest właśnie gość dzisiejszego podcastu i będziemy mówili między innymi właśnie o jego licznych inicjatywach, którymi Mobile Trends jest również jedną z części, ale poza tym I tutaj cała historia się zamyka. Po latach mamy wspólną spółkę i dwa produkty, które rozwijamy, które Robert zaczął bądź współzaczynał, a do których ja dołączyłem po czasie. I są to oba te produkty z bardzo bliskiego mi sektora, bo z sektora edukacji. A ja bardzo lubię mówić o sobie nie, że jestem konsultantem czy szkoleniowcem, tylko edukatorem tylko w kontekście biznesowym, więc to, w jaki sposób ta edukacja działa, szczególnie ta biznesowa i szczególnie ta online, jest mi bardzo blisko. Więc już po czołówce, moja rozmowa z Robertem Rachwałem. Zaczynajmy. Cześć Robert.
1: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, witam Państwa.
0: Witam Cię w moim podcaście i na sam początek chciałbym, żebyś powiedział troszkę więcej wszystkim naszym tutaj słuchaczom o licznych inicjatywach, w których jesteś, bo jesteś chyba jednym z bardziej zajętych ludzi, których znam. Zawsze jest mi tak smutno, jak wysyłam ci maila o 11 w nocy i mi odpisujesz, choć nie wiem, czy chciałbyś, żeby takie fakty wypłynęły po kilku minutach, więc mówię, kurczę, Robert pracuje. To jest, to jest, jesteś moim wiecznym wyrzutem sumienia, w sensie chciałbym być tak produktywny jak Robert, który zawsze działa szybko, odpowiada i tak dalej, ale to przez to w jak wielu, w jak wielu miejscach i biznesach inicjatywach jesteś,
1: więc powiedz proszę, co to są za inicjatywy. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję Ci na wstępie za zaproszenie do tego podcastu. Bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj z Tobą porozmawiać i z Twoimi słuchaczami. Faktycznie to prawda, że czasami zdarza się, że odpisuję o 11 na maile, ale odpisywanie na Twoje maile o tej godzinie i możliwość pisania do Ciebie odnośnie naszych biznesowych spraw to czysta przyjemność, także tutaj nie... nie, Nie ma żadnych obaw, że że jestem przepracowany, choć pracuję dużo nad kilkoma projektami. Jednym, o których już wspomniałeś, to jest Mobile Trends, to jest konferencja Mobile Trends, na której mam nadzieję, że będziesz 17-18 marca. Znaczy możemy powiedzieć, że tak, będziesz.
0: Będę i zapraszam.
1: To jest jeden z projektów, który już od ponad 11 lat rozwijam i w chwili obecnej to jest jedna z największych w Polsce konferencji poświęcona marketingowi mobilnemu, aplikacjom mobilnym i produktom cyfrowym. I już właśnie będzie 11. edycja w marcu w Krakowie. Obok samej konferencji jest również gala rozdania nagród, Mobile Trends Awards. Są to nagrody przyznawane po pierwszym dniu konferencji, gdzie wyróżniamy najlepsze aplikacje w Polsce. One są oceniane i bardzo dogłębnie analizowane przez szeroką kapitułę konkursową, I właśnie rozdanie tych statuetek odbywa się podczas tej gali, która odbędzie się po pierwszym dniu konferencji.
0: Czy Mobile Trends było twoją pierwszą inicjatywą biznesową w ogóle,
1: czy zaczęło się od czegoś innego? Zaczęło się od czegoś zupełnie innego, ale do tego zaraz dojdę. Bo jeszcze przy Mobile Trendsie, przy Marce Mobile Trends e, poza konferencją, nagrodami również mamy serwis internetowy mobiletrends.pl, gdzie piszemy o najnowszych technologiach, o cyfryzacji. E, Bardzo szerokie artykuły dla biznesu, jak i dla Kowalskiego dotyczące właśnie różnego rodzaju tematyki związanej z aplikacjami, z produktami cyfrowymi czy z marketingiem. I ostatnia rzecz związana z marką Mobile Trends, nowość. Podcast, inspirując się tutaj, Arturze, między innymi Tobą. Również od niedawna mam okazję rozmawiać z osobistościami ze świata IT i mobile. Także to są takie cztery wewnętrzne projekty w marce Mobile Trends.
0: A skąd w ogóle pomysł na Mobile Trends? To jest jest ciekawe. Nie wiem, czy kiedyś gdzieś powiedziałeś o tym
1: chyba może w jakimś jednym z artykułów, wywiadów było o tym zmianka. I tutaj właśnie bym chciał przejść do moich początków działania na rynku IT i mobile. Chyba prawie 12 lat temu założyłem firmę Clickmaster Polska, która to na początku miała specjalizować się właśnie w tworzeniu stron internetowych dostosowanych na urządzenia mobilne. Na te smartfony. Co prawda jeszcze wtedy takich smartfonów, jakie znamy z dzisiaj nie było, bo to były takie pierwsze smartfony z kolorowymi wyświetlaczami i wtedy myśleliśmy właśnie, pierwsze iPhony wtedy wchodziły na rynek polski zagraniczny, no to jeszcze, jeszcze nie był ten rok mobile, sobie powiedzmy 12 lat temu i moja firma właśnie miała specjalizować się w takich prostych stronach dedykowanych na smartfony. Ale żeby to robić trzeba było skądś też również czerpać wiedzę. No i odkryliśmy w naszej firmie, że nie ma czegoś takiego, takiej konferencji, wydarzenia, które by mogło opowiadać, które by przekazywało informacje, najnowsze trendy właśnie z sektora mobilnych technologii, mobilnych aplikacji i mobilnych stron. Co prawda moja firma Clickmaster poszła w zupełnie inną stronę i później zaczęliśmy specjalizować się w aplikacjach webowych opartych o framework, laravel Natomiast idea stworzenia konferencji pozostała i bardzo lubimy to robić i lubiliśmy to organizować, dlatego mimo faktu, że jakby Clickmaster już tych stron mobilnych stricte nie wykonywał, to nadal kontynuowaliśmy organizację konferencji Mobile Trends, co przerodziło się w bardzo ciekawe doświadczenie, co dało mi bardzo dużo wiedzy i, i, i właśnie doświadczeń.
0: Okej, okay, i teraz... Cztery projekty w ramach Mobile Trendsa, ten projekt Clickmaster Polska, a myśmy nawet nie skończyli wymieniać, więc mów, co jest dalej.
1: Nowszy projekt, bo nie aż tak długi. Około pięcioletni projekt to jest serwis MyVOD, który znasz i który obecnie wszedł do spółki Escola LMS, w której jesteśmy wraz z Krzysztofem Wojewodzicem udziałowcami, czyli ja, Artur i Krzysztof Wojewodzic z Eskoli. MyVOD powstało, tak jak wspomniałem, około 5 lat temu jako idea stworzenia narzędzia dla wszystkich osób, które chciałyby mieć swoje kursy wideo w internecie. I learning onlineowy nie był jeszcze aż tak popularny. No i tu przejdę do historii jakby powstania tego serwisu, bo jeden z moich znajomych przyszedł do mnie i powiedział mam firmę szkoleniową i chciałbym te szkolenia przenieść do internetu. Mamy świetne nagrania i chcielibyśmy te nagrania sprzedawać. I nie ma platformy, która byłaby dla mnie idealna. Ja powiedziałem, ok, stworzymy taką platformę, akurat mieliśmy wtedy możliwości i w ten sposób właśnie powstał serwis MyVOD, który pozwala na stworzenie swojej własnej strony do sprzedaży kursów i szkoleń online.
0: Okej, czyli to się narodziło z czystej obserwacji rynkowej, a w zasadzie z faktu, że przyszedł do ciebie kolega, no to uprzedziłeś troszkę moje pytanie, czym jest MyVOD, skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć akurat MyVOD, czy też były jeszcze jakieś inne inspiracje do powstania akurat tego produktu?
1: Oczywiście zweryfikowaliśmy troszeczkę rynek i sprawdziliśmy, czy faktycznie e, takie narzędzie będzie miało rację bytu. E, nie, ja wtedy nie znałem jeszcze tego rynku kursów online, więc było to dla mnie trudne, ale dzięki znajomości właśnie z tymi przyjaciółmi, pozdrawiam Tomka i Marcina, którzy jakby przyszli ze swoim pomysłem, dowiedziałem się, że jest szansa na to, że ten produkt faktycznie może być ciekawy interesujący na rynku, e, że być może są podobne rozwiązania ale troszeczkę inspirując się tutaj Michałem Sadowskim, który stworzył Brand24 rozwiązanie, które istnieje takie rozwiązania już istniały wcześniej na rynku, a, a mimo to odniósł ogromny sukces, stwierdziliśmy, że tak, my będziemy w stanie się czymś wyróżnić i pokazać, że nawet jeśli Ktoś, nawet jeśli takie inne serwisy obecnie funkcjonują w internecie, to jest również miejsce na tym rynku dla naszego rozwiązania.
0: To bardzo ładnie podprowadziłeś mi piłeczkę pod inne pytanie, które w takich chwilach zadaję. To jest bardzo ciężkie pytanie. Nastaw się odpowiednio psychicznie, że będzie, że będzie ciężkie. I nie zdziw się, jak będzie ciężko odpowiedzieć. Wszystkim jest ciężko. Na każdych warsztatach je również zadaję. Uwaga, a pytanie brzmi, w czym w tym wypadku MyVOD jest inne bądź
1: lepsze? od innych konkurencyjnych rozwiązań. Tak, to jest bardzo ciężkie pytanie i bardzo trudno odpowiadać publicznie na to pytanie, ale my nie ukrywamy, że mamy kilka atutów. Jednym z nich jest brak pobierania prowizji od sprzedaży, czyli rejestrując się u nas w serwisie my, nie pobieramy, my pobieramy tylko i wyłącznie abonament miesięczny zależny od ilości kursów, które dany użytkownik ma na platformie, natomiast nie pobieramy żadnej prowizji od sprzedaży. Drugim aspektem na który zwracamy uwagę jest nasze wsparcie techniczne i pomoc kursantom, kursantom, naszym klientom. Są to ludzie bardzo często młodzi, którzy dopiero rozpoczynają w świecie kursów online i wiemy, że oni potrzebują zarówno pomocy technicznej w zbudowaniu platformy, mimo, że jest to rozwiązanie samoobsługowe i właściwie każdy jest w stanie wyklikać sam swoją platformę bez naszej pomocy i bez naszego udziału. To wiemy, że są aspekty i elementy, w których my możemy pomóc i w których ludzie mogą czuć się zagubieni. My jesteśmy do dyspozycji zarówno pod telefonem, pod mailem, czy na facebookowym messengerze. Myślę, że to są takie dwa aspekty, które wyróżniają MyVOD i też z takimi założeniami budowaliśmy to rozwiązanie. Trzecim aspektem tutaj porównując nasz serwis do platformy Udemy, która jakby wiele osób zaczyna tam swoją karierę z kursami online jest fakt, że u nas od początku buduje się swoją własną markę i wizerunek. Nie ma obok naszego kursu kursów konkurencji czy innych podobnie tematycznych kursów. Również 100% zysku z kursu, tyle ile nasz klient sobie wypracuje, trafia do niego. W przypadku współpracy na przykład z Udemy czy z innego tego rodzaju serwisami jest często tak, że co prawda marketing jest prostszy, bo za marketingiem stoi duża firma, natomiast musimy się podzielić zyskami i to bardzo często ta prowizja dla takiego serwisu jest bardzo, bardzo duża. U nas 100% idzie dla klienta i na dodatek buduje on swój wizerunek i swoją markę.
0: Na pewno się przychylę, że ten wątek obsługi klienta, który przez wielu może być bagatelizowany, jest zdecydowanie kluczowy. Ja sam, no, korzystając z całego groma narzędzi online, marketingowych i nie tylko, nieraz odbijam się o sytuację, w której coś, co Wykorzystuję na co dzień, co bardzo dobrze działa, w końcu przestaje dobrze działać, chociażby na chwilę, mam jakiś problem i przychodzi ten drugi moment prawdy po zakupie, gdzie okazuje się, że próba kontaktu z supportem jest tylko w określonych godzinach, mailem albo jakimś dziwnym komunikatorem i nic nie idzie załatwić. A tutaj faktycznie mogę chwycić za telefon, i po prostu zadzwonić nawet bezpośrednio do ciebie albo do ekipy i coś
1: i coś załatwić. Zgadza się, możesz zadzwonić do naszej ekipy, która jest w ciągu tygodnia dostępna, natomiast zdarza mi się również osobiście odbierać telefony w weekendy i kiedy ktoś czasami zadzwoni w sobotę, to również jeśli mam tylko taką możliwość, czy napiszę do nas na czacie, na Facebooku, staramy się, czy to ja, czy ktokolwiek z ekipy, kto jest dostępny i taką ma możliwość, odpisywać i wspierać, więc myślę, że to nie jest taki marketingowy, w cudzysłowie bullshit, że to wsparcie klienta jest u nas naprawdę na najwyższym poziomie.
0: To to chyba też coś, co bardzo mocno Michał Sadowski promuje, wypromował, prawda? Bo on też potrafił sam na czacie rozmawiać z, w dziwnych porach z klientami Brent 24 także jeżeli Brent jeszcze nie monitoruje podcastów, a może już monitoruje, to może Michał tutaj przyjdzie udostępnić, bo słyszy, że go obmawiamy, ale w dobrym kontekście. I zadam Ci wobec tego pytanie, które zauważyłem, że w swoim podcastie Michał też często zadaje, więc cofnijmy się do tych początków rozwoju MyVOD. Masz tę firmę szkoleniową, która zdecydowała się, że u Was będzie, z Wami będzie, będzie być może pierwszym tym klientem, więc ten pierwszy już jest, wobec tego, jak pozyskałeś, pozyskaliście jako VOD pierwszych klientów po tym, jak produkt zaczął się rozwijać, budować czy już istnieć.
1: To jest ciężkie pytanie, bo wiadomo, że z pierwszymi klientami nie było zbyt łatwo, natomiast tutaj właśnie wspierali nas ci znajomi z firmy szkoleniowej, którzy mieli możliwość zaprezentowania naszego produktu swoim innym znajomym i innym firmom szkoleniowym. No i troszeczkę chcę to powiedzieć, że to była taka kula śnieżna i jedna osoba przekazywała drugiej osobie taka poczta pantoflowa informację o MyVOD i dzięki temu zdobywała, byliśmy pierwszych klientów. Dzięki temu również mieliśmy możliwość weryfikacji naszego narzędzia. Później, oczywiście Arturze, tutaj się uśmiecham do ciebie, niezastąpiony marketing i reklama, czyli Google Ads, Facebook Ads, wtedy to jeszcze się nazywało inaczej, Google AdWords, tak, również własnymi siłami rozpoczęliśmy w bardzo szybkim czasie promocję naszego narzędzia, co też nam dało pozytywne efekty w postaci kolejnych klientów. No Wiadomo, wiemy, co później się stało. Była pandemia, która oczywiście była bardzo dużym motorem do rozwoju branży kursów online'owych i szkoleń i ogólnie obecności biznesu w internecie, co dało nam jeszcze większy power do działania i, i tak działamy do dziś.
0: Okej, okay, i to pamiętam, że kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o MyVOD wiele, wiele miesięcy temu, to szczególnie zaskoczyło mnie, jak Powiedziałeś mi, że pewną specyfiką tej platformy jest to, że ona nie rzesza wyłącznie ludzi tworzących kursy, bo mam wrażenie, że kiedy są konkurencyjne rozwiązania, to ich głównym korem są właśnie osoby zarabiające generalnie na dzielenie się wiedzą, ale bardziej taką biznesową, marketingową, psychologiczną. Coś, co jest typowym skojarzeniem z hasłem kurs online. A kiedy ty odsłoniłeś przede mną wnętrze i pokazałeś mi, że macie tam teatry, taniec i tym im podobne rzeczy. Więc na pewno jest wiele osób, które jak słyszy, aha, platforma do kursów online czy tym podobne, to nawet nie pomyśli, że jest w stanie zacząć monetyzować wiedzę czy w ogóle dzielić się jakimiś materiałami, będąc w zupełnie innych kategoriach, nie kojarzących się z żadną taką sprzedażą czy promocją kursów per se. Czy powiedz nam coś więcej właśnie o tym, kto jest na MyVOD, jakie najciekawsze kursy czy platformy, czy twórców możesz wyróżnić?
1: Tak, to prawda. Powiem szczerze, że trochę nas też to zdziwiło, ale zaskoczyło, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to jest fascynujące, że stworzyliśmy narzędzie, które pozwala sprzedawać ogólnie jakiekolwiek materiały wideo. Mam tutaj na myśli na przykład teatry, które po prostu mają profesjonalne nagrania ze swoich sztuk z swoich wystąpień i udostępniają je odpłatnie właśnie na zbudowanej w oparciu o MyVOD platformie. Mamy muzea, które oferują wirtualne zwiedzanie. Nie jest to takie profesjonalne wirtualne zwiedzanie jak w przypadku na przykład Google, co oferuje możliwość sobie przybliżania obrazów. Natomiast jest to po prostu nagrany film z przewodnikiem, na którym jest zaprezentowane są dzieła danego muzeum wraz z jego opisem i również takie elementy są sprzedawane. Branża, którą wspomniałeś, branża fitness, czyli nie chcę powiedzieć kursy, ale treningi, treningi jogi, treningi fitness, to jest również coś, co wielu klientów u nas wykorzystuje i co jest ciekawe, wykorzystuje w modelu subskrypcyjnym. Jest u nas funkcjonalność, możliwość włączenia, sprzedaży całej kategorii wszystkich produktów, które mamy na swojej platformie. Czyli możemy na przykład stworzyć sobie kurs treningu na siłowni, kurs treningu w domu i jeszcze kilka innych kursów związanych z branżą fitness i sprzedawać to w pakiecie jako płatność subskrypcyjna. Wtedy użytkownik ma dostęp do tych wszystkich materiałów, na określony czas i automatycznie, powiedzmy, co miesiąc pobierana jest opłata. My to nazywamy takim Netflixem, zarówno kursowym, ale właśnie fantastycznie się to sprawdza w branży fitness, zdrowego odżywiania. W branży kursów jak najbardziej też, jeśli ktoś ma bardzo dużo kursów, dużo materiałów, to taki dostęp subskrypcyjny, gdzie użytkownik płacić co miesiąc, również jest bardzo chętnie wykorzystywany.
0: Czyli jestem w stanie zbudować sobie takiego własnego kursu, Flixa, tak jak mają niektórzy tego typu platformy, dedykowane de facto, budowane od zera, więc to jest cenna, cenna informacja. To jest też coś, co zachęciło mnie, przyznam szczerze, do pozornie chyba się mówi tak kolokwialnie wejścia prawda, w, projekty, w projekt MyVOD i pochodne wokół niego narosłe. A tak jakbyś miał wskazać jednego twórcę robiącego najdziwniejszą rzecz na MyVOD, to kto by to był? Najdziwniejsze oczywiście z twojej perspektywy, bo nie chodzi tu, żeby kogoś e, negatywnie oceniać, ale taką najbardziej zaskakującą, której nie spodziewałbyś się, że da się przenieść do świata jednak wideo, audio,
1: tekstów i tym pochodnych materiałów. Nasi klienci nas zaskakują, no nie chcę powiedzieć, że codziennie, ale prawie codziennie. I nie zdawaliśmy sobie nawet sami sprawę, że jesteśmy w stanie sprzedawać również szkolenia fizyczne. I za pomocą My VOD sprzedają szkolenia fizyczne, tworząc po prostu dany kurs tylko na określone okienko sprzedażowe, jak i również sprzedają podcasty. Twój podcast jest bezpłatny, ale być może w przyszłości, kiedy będziesz stwierdzisz, że ta wiedza, którą przekazujesz w jakichś odcinkach jest naprawdę... Tak bardzo wartościowa, że warto ją w cudzysłowie zamknąć za paywallem, to możesz między innymi wykorzystać MyViewD do tego, aby takie odcinki podcastowe sprzedawać. I też są takie osoby z branży, na przykład beauty, które swoje podcasty sprzedają dla swojej społeczności. Czyli chcesz mi
0: powiedzieć, że są osoby, które monetyzują podcast w modelu subskrypcyjnym w platformie MyViewD?
1: Akurat nie, podcasty nie, nie pamiętam, bo tych klientów mamy już ponad 300, więc nie pamiętam, czy akurat jest takie idealne połączenie, jak to określiłeś, ale tak, są osoby, które sprzedają pojedynczy dostęp do, do swoich pojedynczych podcastów jedna rozmowa może kosztować 10, 20, 30 zł.
0: Aha, czyli nawet pojedynczy podcast jeszcze jest płatny. Muszę się zastanowić nad swoim sprytem biznesowym, skoro jeszcze na to nie wpadłem. (laughs) Okej, ale wywołałeś ciekawy wątek. Powiedziałeś o 300 klientach. I to jest takie dobre pytanie, bo myślę, że słuchacze też na pewno docenią, czy to otwartość, czy słuchacze lubią liczbę. Mówmy się. Więc jeżeli mógłbyś podzielić się nieco więcej wynikami, czy to właśnie samego MyVOD, czy klientów Oczywiście nie wskazując, nikogo zmienia nazwiska, żeby tam urząd skarbowy czy uprzejmi nie donieśli, ale na przykład właśnie o tym, ile w zasadzie jest kursów rzeczywiście na platformie, ile zarabia się w ogóle na przykład na kursach na podstawie jakichś danych czy wewnętrznych badań, które prowadzisz, bo to też jest taka sfera, w której w zasadzie wszyscy mówią zarób na kursie, ale niewielu mówi, ile w zasadzie można zarobić, więc ty masz tę wiedzę, bo obserwujesz to od wewnątrz, podziel się proszę z nami.
1: To też było jedno z moich ogromnych zaskoczeń, jeśli chodzi o kwoty, jakie można zarobić na kursach online i mogę śmiało powiedzieć, że top 10 naszych klientów zarobiło od początku istnienia platformy i od początku swoich istnień platformy ponad milion złotych każda platforma. Co przykłada się? Całości na wszystkie platformy, na ponad 20 milionów złotych z kursów i innych produktów online, które są sprzedawane przez naszych klientów. To pokazuje, jaka wielka moc i siła jest w kursach i produktach online'owych. Oczywiście, jeśli mówimy o tych osobach z tej listy top 10, to trzeba zaznaczyć, że są to osoby, które mają wokół siebie zbudowaną już ogromną społeczność, ogromną markę, ale też dostrzegamy ludzi, którzy jak parę lat temu dołączali do naszego narzędzia, to nie mieli właściwie prawie żadnej społeczności. Zaczynali od zera, a dzisiaj prawie, że znajdują się w tym top 10. Mogę również powiedzieć, że wszystkich użytkowników końcowych, czyli wszystkich tych, którzy są klientami naszych klientów jest ponad 150 tysięcy. To też pokazuje, że tych osób jest bardzo dużo na te wszystkie platformy i już mogę powiedzieć, mamy końcówkę stycznia, dobijamy do miliona złotych zarobków w W tym roku. Tylko i wyłącznie w tym roku z platform to jest milion złotych z kursów i materiałów wideo. Ostatnią liczbę, którą Ci podam, to jest 1002 kursy na wszystkich platformach, co średnio daje ponad dwa kursy na platformę. Natomiast jest dużo platform z jednym kursem, a rekordziści mają ich ponad 50.
0: Nieźle. I teraz aż ciśnie się na usta pytanie, które lekko by skontekstualizowało to, co powiedziałeś, czyli z twojej perspektywy. Osoby, która ten rynek obserwuje i zna od lat, ma dzięki temu cały przegląd kategorii, tak potrafi wyciągnąć właśnie... z Kapelusza brzmi źle, ale wiesz o co chodzi, czyli że po prostu ma fakty w głowie, po które może sięgnąć, to to już jest szczyt i nie ma już miejsca na nowych twórców i będzie coraz trudniej, czy raczej Nawet uważasz, że nie, to się jeszcze na poważnie nie zaczęło i mimo, że jest już masa osób, która robi miliony złotych, to to jeszcze jest dużo przestrzeni. Wiesz o co chodzi? Jest tak, że jeżeli odpalisz, myślisz nad kursem online i zaczynasz szukać wiedzy w sieci, to okazuje się, że praktycznie nie ma już kategorii czy tematyki, w której kurs by nie istniał. Od ezoteryki, po ćwiczenia fizyczne, jak powiedziałeś. I mam takie wrażenie, jak sam tworząc kursy, rozmawiam z innymi twórcami kursów, tudzież potencjalnymi twórcami kursów, że trochę ich to zniechęca, typu hmm, nie ma już przestrzeni na nowe rzeczy, bo są ci właśnie zarabiający miliony, którzy zgarnęli cały rynek. Czy z twojej perspektywy, widząc też poza tymi gwiazdami, świecącymi najjaśniej, jednak takiego przeciętnego to złe słowo, ale standardowego twórca, który jest na wczesnym etapie rozwoju, bądź jeszcze nie robi takich wyników, to faktycznie
1: lepiej w to nie wchodzić, czy właśnie jest inaczej. Uważam, że warto w to wejść, bo jest to biznes i jest to sektor dział, który będzie się jednak dynamicznie rozwijał. Podam tu przykład do marek samochodów. Być może gdyby była jedna marka samochodów, jeden model samochodów, to prawdopodobnie część z nas musiałaby kupić dany samochód, żeby się przemieszczać. Ale dzięki temu, że my mamy ogromny wybór tych marek, to my możemy wybrać, czy chcemy jeździć z Kodą, Toyotą, Volvo czy jeszcze innymi. I podobnie jest w świecie kursów online. To, że dany kurs już powstał i ktoś już go stworzył, to wcale nie oznacza, że dana osobowość czy dana wiedza będzie odpowiadać każdemu. Tutaj wpływ na to ma mnóstwo czynników, chociażby nasz charakter, nasz temp głosu, nasze zaangażowanie w społeczność. i Po prostu dany kurs jednym może się podobać, a innym niekoniecznie. Dana osobowość, dana marka. Będzie też miał wpływ marketing, który wokół wokół tej marki swojej i swojego kursu zrobimy. Więc jak najbardziej warto, jeśli czujemy się na siłach i mamy wiedzę, wejść w rynek, ponieważ możemy zagospodarować przestrzeń i dać produkt dla osób, które być może korzystają obecnie nawet z innych kursów, natomiast nie są w 100% z nich zadowolone i w 100% przekonane. Nie wiem, czy Arturze zgodzisz się ze mną, ale pewnie część osób. Być może bardzo lubi jedną agencję marketingową, a część osób nie jest akurat do tej agencji przekonana i będzie szukać innej. I to właśnie ta konkurencja sprawia, że na rynku jest miejsce również na, na innych graczy.
0: No na koniec dnia z tym się zgodzę pod tym kątem, że faktycznie szczególnie w branży edukacyjnej jest to kwestia tego, jak przekazujesz wiedzę i czy trafiasz akurat do takich osób, ktoś woli styl formalny, ktoś nieformalny, ktoś luźną komunikację, ktoś bardziej techniczną na przykład, a temat pozornie ten sam, plus zawsze jest też kwestia autorskiego punktu widzenia. I to trochę mi do, też to powiedziałeś... To,
1: to, to ja tu ci, ci pozwolę sobie przerwać, ale tu powiedziałeś właśnie, poruszyłeś świetny aspekt technicznego tworzenia kursów. Przychodzą do nas młodzi twórcy i pytają się, chcemy stworzyć swój pierwszy kurs. Czy ja muszę wynająć profesjonalne studio. Nie, nie trzeba wynajmować profesjonalnego studio, bo można zrobić w zaciszu domowym również świetny kurs. I być może część grupy, część naszych odbiorców właśnie taką domową atmosferę z bałaganem w tle będzie preferować niż nagranie w profesjonalnym studio. Jak i w drugą stronę, część osób będzie oczekiwało, jeśli już wydaje te kilkadziesiąt, kilkaset złotych na kurs, to już to powinno być przygotowane super profesjonalnie, nagrane z pięciu kamer i również takie kursy znajdą swoich odbiorców.
0: Powiem Ci, że też, też się zgodzę, tutaj na, na spodziewanie się zgadzamy, bo odwołam się do świata mi bliższego, czyli świata kreacji reklamowych, bo widzę taki trend, który na własny użytek nazywam storisyzacją albo tiktokozacją, Kreacji. Czyli, że możesz mieć świetną sesję zdjęciową na przykład w swoim klubie fitness i te kreacje nie będą sprzedawały. A nagrasz prostego na Instagramem albo zdjęcie takie ala selfie i puścić to w reklamach i to przez swoją naturalność, dostępność, taką lekką właśnie familiarność sprawi, że nie, tu będzie więcej. I faktycznie może być tak, że tak sobie teraz myślę po tym, co powiedziałeś, że jak coś wygląda no już tak właśnie mocno, studyjnie, profesjonalnie, to można mieć wrażenie, że to, jest, że to buduje taką atmosferę dystansu. A później będzie coś, co będzie prześne, ale w dobrym tego słowa rozumieniu. Czyli takie domowe, ciepłe, to są chyba lepsze słowa, te, których ty użyłeś. I to sprawi, że ktoś powie, o kurczę, ten człowiek jest na tym etapie, co ja, jest podobny jak ja i w takim razie wezmę to od niego. Więc to jest to ciekawy
1: aspekt. Ale mam z tym związane też pytanie, chociaż chyba masz, masz jeszcze coś, żeby tutaj coś chciałbyś dopowiedzieć jeśli chodzi o tą tematykę nagrywania kursów w profesjonalnym studio, że tworzymy dystans i jakby, że już nie jest to takie domowe i przyjazne. Troszeczkę też z tym się nie zgodzić, bo społeczność, która jest wokół danej osoby czy danej marki, ona funkcjonuje z nią na co dzień. Ogląda jej stories TikToki, zdjęcia na Instagramie, na Facebooku i profesjonalnie wykonany kurs w studio daje oczywiście plus jeden do profesjonalizmu, ale my przez swój wizerunek i komunikację w innych kanałach możemy pokazać, że my również jesteśmy tacy domowi, przyjaźni i sympatyczni. To tylko to, to chciałem jakby dopowiedzieć.
0: Jasne. A to mnie prowadzi do kolejnego pytania. Czyli, biorąc pod uwagę, właśnie, że tak jak teraz powiedziałeś, są pewne cechy, które są cechą dobrego twórcy kursów, w rozumieniu jakaś pewna osobowość, na przykład zbudowana społeczność i ty masz ten, tę wiedzę, ten przekrój, obserwując ludzi, którym się udaje i też, bądźmy szczerzy, tych, którzy zakładają kursy i im się nie udaje. Tacy ludzie też są i nie udawajmy, że każdy to stworzy kursy i będzie od razu milionerem, bo tak niektórzy obiecują, ale to są tylko mrzonki. Natomiast czy widzisz jakieś cechy wspólne w zachowaniu Podejściu do tworzenia kursów, do wyzwań, do przygotowywania, promowania tych platform, które łączą te osoby, którym się udaje i pewne właśnie zachowania sygnały ostrzegawcze, które które kiedy widzisz, to podejrzewasz, ta osoba nie wygląda jakby mogła tym zawojować świat, bo brakuje jej tego czegoś, na przykład co mają ci pierwsi.
1: Myślę, że tutaj wymieniłbym kilka punktów. Pierwszy to jest ten, o którym już wspominałem, czyli wypośrodkowanie pomiędzy samym kursem a tym, kim jesteśmy w w social mediach, jak rozmawiamy z naszymi klientami, z naszą społecznością. Musimy być naturalni i nawet jeśli robimy super profesjonalne nagrania filmowe do naszego kursu, to musimy być naturalni i szczerzy w życiu codziennym, w komunikacji z naszymi fanami, z naszą społecznością. Również Wypośrodkowałbym i wyrównał ilość czasu i emocji i zaangażowania pomiędzy nagrywanie kursu, a później jego promocję i komunikację ze społecznością. Zdarza się, że ktoś angażuje się w 150% w nagranie, przygotowuje super profesjonalne studio, za które wydaje mnóstwo pieniędzy, nagrywa od razu 10 kursów, natomiast nie angażuje się w swoją społeczność, nie ma na to czasu. I później ma, że tak powiem, rozczarowanie, że być może to nie wyszło. Jak i w drugą stronę, jeśli tworzymy i angażujemy się zbyt mało w nasz kurs, a bardziej spędzamy czas z z naszą społecznością, to to stajemy się bardziej ich znajomym ze social mediów, a nie ekspertem, który ten kurs posiada i który chce przekazać swoją wiedzę poprzez ten kurs. To myślę, że to są takie elementy, na które bym zwrócił uwagę dla każdego, kto jest w tej branży lub dla każdego, kto chciałby nagrać swój kurs online, żeby właśnie wypośrodkować pomiędzy tą społecznością swoją, jak i pomiędzy tymi technicznymi i takimi aspektami tworzenia tego kursu.
0: Dobrze, czyli wiemy już jaka jest taka wypadkowa dobrych cech człowieka, który być może sprzeda, również tak jak inni na MyVOD, kursów za milion złotych. Natomiast jakie są najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się, czy które obserwujesz u osób, które zaczynają tworzyć
1: kursy online, tak w ogóle? Bardzo ciężkie pytanie, ale jak wiadomo nie lubi się rozmawiać o problemach, ale postaram się tutaj wskazać kilka kluczowych, które według mnie na podstawie moich obserwacji rynku na. te te problemy po prostu istnieją i funkcjonują. Jednym z problemów to jest to, co już troszeczkę poruszyłem wcześniej, czyli takie zbyt mocne zaangażowanie się w jedną stronę i pamiętajmy, że te kursy wcale nie muszą być nagrane w profesjonalnym studio, że możemy się podczas takiego kursu pomylić, przejęzyczyć i nie trzeba nagrywać takiego kursu przez 500 godzin i robić go idealnego. Wypuśćmy pierwszą wersję i zobaczmy, jak zareaguje społeczność nasza NATO i co ona nam powie o naszym produkcie. Drugą kwestią, z którą porykają się czasami nasi klienci, w szczególności Ci mniejsi, to są właśnie aspekty marketingowo- sprzedażowe. Wiadomo, że ta społeczność buduje się z czasem systematycznie. Natomiast wypuszczając kurs chcielibyśmy od razu szybko widzieć efekty. I tutaj brakuje często troszeczkę takiego właśnie finansowego i zaangażowania w reklamę marketingową, w reklamę na Facebooku, w reklamę w Google Adsach, która, Być może dla takich osób wcale na początku nie jest bardzo droga i nie jest super trudna. My jako MyVOD też wychodziliśmy często z takimi inicjatywami jak online kursy z Meetup, gdzie po prostu zapraszaliśmy ekspertów, którzy tłumaczyli w w prostym językiem, jak zacząć z reklamą internetową, jak pozycjonować stronę z kursami, jak Tworzyć kampanię na Facebooku czy Google Adsach. No i też trochę ten nasz nowy projekt, już tutaj troszkę przechodząc do następnego, o, o, następnej części, to chcę powiedzieć, że MyVOD, będąc teraz pod skrzydłami nowej spółki, również ma przygotowane pewne produkty, usługi i pewną. Pomoc właśnie pod kątem marketingowym. No bo chyba będąc teraz razem z Arturem, który jest mistrzem marketingu, no to będzie to dla naszych klientów również łatwiejsze i też im myślę, że wspólnie pomożemy w tym
0: pomożecie, pomożemy. Nie? Tak mi się skojarzyło od razu. Natomiast fakt faktem, że chciałem porozmawiać jeszcze o tym niewymienionym, kolejnym, chyba czwartym obszarze, w który jesteś zaangażowany i ja z wielką przyjemnością jestem tam, tam zaangażowany również, wychodząc od takiego zdania, że rynek edukacji online to nie są tylko kursy online, a przyznam szczerze, że jeszcze tak rok temu, gdyby ktoś mnie o to spytał, to bym sobie postawił znak równości między jednym a drugim, bo nie siedząc gdzieś w strukturach większego biznesu, korporacyjnego, z dużymi działami learningu i w ogóle, to ciężko jest się o tym dowiedzieć, ponieważ taka narracja medialna, popularna, jest zdominowana wokół kursów online. I jest taki znak równości między edukacją online, a kursami online. I tu pojawia się ten inny świat, zupełnie innych rozwiązań, bardziej zaawansowanych. Świat, o którym mam nadzieję, że nam za chwilę powiesz, więc przedstaw nam proszę, czym jest ten kolejny, czwarty, jeżeli dobrze liczę, obszar Twojej działalności, który chyba najwięcej czasów i tych maili o 11 obecnie zajmuje.
1: Na pewno są to te maile wysyłane do ciebie o tej godzinie 11. To nie jest obszar, w którym ja działam, ale w którym my działamy, Arturze, bo to jest mój, twój, jak i całej S-coli projekt, czyli headlessowy LMS. System learningowy, profesjonalny, stworzony dla biznesu, ale bardzo specyficzny, jeśli chodzi o technologię jego wykonania. Mam wchodzić w szczegóły?
0: Powiem Ci szczerze, że biorąc pod uwagę, że sam musiałem przebijać się mentalnie bardzo mocno, żeby zrozumieć trzy czwarte zdania, które właśnie powiedziałeś, to rozmontujmy je na części pierwsze i zacznijmy w ogóle od tego, czym jest taka, czym się różni w zasadzie taka platforma do nauczania, tak jak to określiłeś, czyli nasz Walms od takiej platformy, jaką jest
1: MyVOD. Platforma MyVOD jest prostym systemem przekazywania wiedzy w formie filmów i materiałów wideo. Natomiast w firmach, na uczelniach i w innych instytucjach bardzo często potrzebne są narzędzia dużo bardziej rozbudowane. I właśnie wtedy z pomocą przychodzą systemy typu LMS, czyli Learning Management Systems, czyli element infrastruktury IT, który pozwala zarządzać nam tym sposobem edukacji, z tą edukacją, czy to naszych studentów, czy, czy naszych klientów, czy naszych pracowników. Takie systemy LMS bardzo często wykorzystywane są w firmach, w korporacjach, na przykład jako platformy rozwojowe dla pracowników, czy platformy onboardingowe, które pozwalają w dużo prostszy sposób wdrożyć pracownika do firmy. Czym taki system, taka platforma różni się od MyVOD? To przede wszystkim złożonością. Jest tam dużo więcej Interakcji, są ścieżki kursów, czyli użytkownik, pracownik najpierw musi wykonać pierwszy kurs, aby móc przejść do drugiego. Są odpowiednie certyfikacje. Jest to po prostu dużo bardziej złożony schemat i no, coś dużo bardziej złożonego niż taka prosta platforma z materiałami wideo. Jest tam mnóstwo rodzajów ćwiczeń, testów weryfikujących wiedzę, sprawdzających umiejętności i pojęcie, czy dany kurs został poprawnie wykonany przez uczestnika. No i już nie mówiąc, że te systemy LMS mogą być również wykorzystywane przez firmy do prezentacji i edukacji na różnych urządzeniach, mówimy to oczywiście standardowo wielka trójca, czyli smartfon, tablet komputer, desktop ale również taki system LMS może być wykorzystywany do przekazywania wiedzy na przykład na okularach VR-owych czy aerowych.
0: Jedna rzecz na koniec, którą chciałbyś polecić słuchaczom albo myśl, z którą chciałbyś ich
1: zostawić hmm, To bardzo ciężkie pytanie nie, nie, nie uprzedziłeś, że takie pytanie tutaj planujesz zadać Dobra, jedna myśl na koniec, którą chciałbym zostawić naszych słuchaczy. Myślę, że wracając do tematu Kursów online i tej społeczności, jeśli ktoś zastanawia się, czy warto wejść w ten świat, ma obawy przed tym, że nie będzie miał czasu, że nikt nie będzie kupować jego kursów, to ja chcę mu powiedzieć, że warto i żeby nie, żeby osoby te nie bały się zaryzykować i wejść w ten świat, jeśli chcą tylko i wyłącznie spróbować uczyć i przekazywać swoją wiedzę. Myślę, że warto być odważnym i warto to robić. No to może to będzie ta jedna kluczowa rzecz, którą przekażemy naszym uczestnikom. Chciałeś jedną.
0: Czy To mi się bardzo podoba, żeby z takim przekazem ludzi zostawić, bo jednak na koniec dnia technikalia, platformy, oczywiście jedna słuszna czyli nasze MyVOD. I to są narzędzia, a na początku musi być ten człowiek, który chce pomóc innym, bo jak głęboko wierzę, że jak po prostu chcesz, pomóc, chcesz uczyć, robisz to z dobrą intencją i chęcią przekazania tej wiedzy, to jeżeli tylko znajdziesz sposób, żeby pokazać się tym ludziom, którzy tego potrzebują, to jest ten najtrudniejszy fragment, to to się uda zrobić.
1: Jeszcze bym powiedział, zacznij działać, i nie bój się pokazywać swoich efektów. My w przypadku MyVOD mieliśmy duży problem wypuszczenia naszego produktu, ponieważ chcieliśmy, żeby on był idealny, żeby był perfekcyjny, żeby, był, żeby każda funkcjonalność, którą żeśmy sobie wymyślili, żeby była już wdrożona w pierwszej wersji. Nie, nie róbmy tego, po prostu jeśli mamy takie MVP, pokażmy to światu i rozwijajmy ten produkt już razem z naszą społecznością Także nie bójmy się działać i nie bójmy się pokazać tego, co stworzyliśmy innym.
0: To chyba jest w ogóle trend, building public. Po części cała nasza rozmowa jest troszkę o tym, prawda? Mówimy o Whelpsie, który jest cały czas produktem. Rozwijającym się i między innymi za pomocą feedbacku od osób, z którymi, już pierwszych klientów, z którymi na ten temat rozmawiamy. Więc tak pod tą myślą również się podpiszę, więc taki zgodny podcast nam wyszedł. Bardzo się co cieszę. Mnie, co cieszę. Co, mnie, co cieszę. mnie bardzo cieszy, oczywiście. Więc moim gościem był Robert Rachwał, któremu z tego miejsca gorąco dziękuję. A ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko, proszę o subskrypcję, kliknięcie lajka na YouTubie, czy gdziekolwiek tego słuchasz, recenzję, komentarz na Apple Podcast, który powie, wyrazi, czy podobał Ci się ten odcinek, albo poprzednie, albo inne i czekasz na więcej. W każdym razie niezależnie od tego, czy to zrobisz, czy nie zrobisz, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. I cześć!